0: Hello， 欢迎大家收听今天的 Grow Wish Podcast。今天呢，我想和大家讨论的这个主题是最近很火红的《三十而已》这个电视剧。那为什么我会特别把《三十而已》拿上来我们的呃、uh, Grow Wish Podcast 来跟大家讨论呢？他也知道，我们是一个关于梦想、关于生活的一些 lifestyle 的 podcast。那这部戏其实里面的三个女主角呢，她们都各自有她们不同的梦想。那如果你没有看过这部戏的朋友呢，那我可以很简单的跟大家先介绍一下，那里面呢其实是三个女主角，她们都是没有多久就要三十岁的一个一个年纪哦。那其中一个角色她叫顾佳，其实她还蛮打动我的，她很多的做法跟一些想法跟我还蛮接近的，所以我在看她的角色的时候，觉得还蛮。有感触的哦。那这个顾家呢，她是饰演她是一个名校毕业，然后她其实也在外商公司工作过几年。但是呢，后来因为陪着她的老公一起创业，然后她最后也卸下了职业妇女的身份，然后专心的在家顾孩子。那当然啦，她不是只有顾孩子，她也是算是一个嗯……我觉得她算是一个温柔，但是又是算是做事跟判断力是非常果决、非常果断的一个女强人哦。那另外一个角色呢是王曼妮，然后这也是我蛮喜欢的一个人物的设定。那王曼妮呢，她是从乡下到呃上海去打拼的一个女孩，然后她的工作是在奢侈品呃业去做像销售，所以像柜姐啦这样子的一个工作。那他是非常的有梦想，想要待在大城市里面好好去打拼，想要让自己的呃身份或是阶层或者是,是种种生活。变得不太一样，这样。那我想他在这里面代表，对我来讲，我觉得他算是代表是一个蛮勇敢，然后又蛮肯坚持的一个人物设定哦。那第三个角色呢是钟小琴。钟小琴呢，她这个人物呢，我觉得可能从外界看起来会觉得她算是一个。呃，被容易被照顾的很好，例如说被父母照顾的很好，被老公照顾的很好，那他自己也蛮知足的一个角色。但是呢，因为有一些种种的原因以及一些事件的发生，让他发现他其实必须要好好的先以他自己为主，以他自己的需求，以正识他自己为出发点，然后他才能嗯开始真正掌握自己想要的人生哦。所以我觉得这三个角色的人物设定其实是非常的好。其实我记得我之前写过一篇文章，是关于超前的家庭部署。我是写三十岁、四十岁跟五十岁。那其实这个这部戏又让我联想到了二十岁的自己。其实王曼妮呢，她这么呃勇敢地从乡下到上海去打拼的过程，让我想到我二十几岁其实去台北。上班的那一段时期哦，其实这阵子我也跟我的老公讨论了非常多的一些，不管是家庭、不管是事业或者是公司等等的情况，还有小孩教育等等的。其实光是勇敢这个话题，我就发现它真的是我们人生必须要好好去抓住一个很重要的一个资本。怎么说呢？想想看，当时我二十几岁的时候，才大学毕业之后，我在台中实习了一年，然后之后我就上了台北去工作了。那个时候你就会觉得，其实到另外一个外县市工作没有什么大不了的，因为很多人都是这么做嘛，对吧？那那个时候其实我也知道，因为当时我我看我现在先生。其实当时有一个梦想就是出国念书，那我知道出国念念书是非常就是花钱的，所以我当时知道说我要赚钱，我要赚很多钱，至少能支付一些学费等等的。但虽然连啊、呃、学校在哪里当时都还不知道，但我知道我当时要赚钱，那我也知道我需要提升我的能力，所以当时呢我就很勇敢的在进了事务所之后，然后认识一些啊、呃、组长，然后我就问他们说那。嗯，不知道你那边有没有什么会加班的工作？那可以让我去吗？然后我可以接受加班之类的。那虽然啦、啊，这这话是这样讲起来，其实加班也不是你真正能够控制的。但是当时呢，想起来就是觉得自己也蛮勇敢的，没有想到自己会主动去开口。在事务所里面，其实是一个加班蛮频繁的一个的一份工作，竟然会很大胆去要求加班。但是呢，二十岁的自己，二十几岁的自己，我就觉得。自己当时是很勇于发表自己的意见，然后呢，虽然你当时你也会遇到一些委屈，你可能在情绪上会觉得很，嗯，没有像现在三十几岁这么容易的，就是说稳定或是受控制。但是以前的自己呢就会很容易，因为例如说公司里面被一些小人陷害啊，你就会很容易去据理力争啊，等等的。但是当我和老公讨论到我们现在是不是拥有以前二十几岁的勇敢的时候、啊。我发现，其实当然，你步入家庭之后，你会去思考的，相对就会多了一些。其实相对的呢，你的胆量、你的胆识也会小了一些。想当时二十六岁的时候，我和老公其实两个人是带着两个大行李箱、一个小行李箱，然后两个人后背包，基本上我都没有带任何我台湾的钱。我们唯一带来的钱，只是为了要，我记得好像是当时因为签证的关系，要有一些那叫什么财务证明的那些。最基本的最低要求的现金哦，所以呢，当时其实很简单，虽然结婚，但是你会觉得两个人不过就是几个行李箱，然后就可以到另外一个国家去生活，然后尽管只有一份薪水，你也觉得可以活得下去。可是现在呢，现在的情况就是不一样，现在我们的家庭有两个小孩，那虽然我们有两份稳定的工作，然后我同时也在创业中，可是呢，这样的胆识却。因为了生活的复杂性提高了，所以相对的会变得比较没有办法那么果断的去做出一些很大胆一些判断，或者应该说很大胆的一些决定哦。那举例来说，如果我创业的话，我现在有没有办法可以很立刻的辞掉我现在的原本的在职工作？我相信哦，只要有小孩的人，通常都会思考再思考一下，最后才会去做这个决定。所以呢。每次当我想到自己的勇气好像随着年纪会有一点点的消失之后啊，我其实呢是有一点沮丧的，因为我发现其实不应该是这样子，人应该是越活越勇敢才对。你想想看，我们常常都鼓励我们的小孩，你要勇敢，你要试试看，你要多尝试。可是为什么同样的事情放到自己的身上，却变成是？好像很多事情都绑手绑脚，很多事情都告诉自己要三思，很多事情都告诉自己要想着一些备案，以防有什么样的万一发生之类的。那我想，这个东西的确是不可避免的一个部分哦。但是呢，如果想想三十岁的我，三十岁我其实大家知道我很喜欢规划嘛。那我记得呢，当时呢，我总是很喜欢拿一本一本笔记本、哦，然后在上面写说，例如说二十九岁我要怀孕，三十岁我要把小孩生下来之类等等的，我会做一个大概的一些人生阶段的一些设定。那当然啦，我设定了之后，我就会努力去达到。但是这里面呢，我想到顾家最后他不是离了婚吗？然后他发现他觉得他应该要为自己而活。我发现其实还是蛮蛮困难的、哦，并没有像说起来这么容易。尤其是当你身为了一个妈妈之后，你身为了一个妈妈之后，对你来讲，一切呃要能够做决定的基础就是。你的家庭要好，你的孩子要好，你才会去做下一步的决定。如果今天呢，你执意要，例如说打拼自己的事业，但是你的小孩当下是一一个属于比较需要你去呃 support 他，需要你去陪伴他的一个阶段。举例来说，如果他是特别呃敏感或是特别没有安全感的孩子，那他可能需要你立刻的协助。那我相信很少的父母会是就是不顾孩子孩子的需求。而真正的投入他自己原本想要做的事情，成为一个他想要的自己，那我想那样的自己或许也不是开心的哦。所以我想，如何在生活、家庭跟自我之间想办法去取得一个平衡，对我来讲啦，我觉得这个才是我们应该要去追求的一个生活方式，而不是只是单纯的为了自己而活。因为我觉得那个梦想有点遥远哦，而且我觉得不太可能完全为了自己而活。那。如果讲到四十岁，未来的四十岁，其实我印象非常深刻的是，当时我公司有一位同事，然后他准备要四十岁了，他那时候非常彷徨，他问我说，他要四十岁了，他觉得他有点焦虑，然后他说他没有想到三十几岁就这样过了，瞬间就到了四十岁，那。你在三十几岁的这段生活中，这段日子中，你就是在忙工作啊，忙孩子啊，等等的。其实时间一眨眼就过了，所以他他在想，他想要的四十岁是什么样的生活？那他觉得四十岁的他应该是什么样的自己？那我还没有到四十岁哦。不过当他问我这样的一个问题的时候，我的确也是一直把这样的一个对话放在心里。什么样是40岁的我，或者是说我40岁应该过着什么样的生活呢？其实你要讲很明确的，我想我不太清楚，应该也很难有人真正知道自己40岁是要什么样的生活。你可能大概有一个方向，可能跟我一样，就是说你想要有更多的时间可以留给自己，可以陪伴小孩，可以给家庭。你可能想要发展第二、第三、第四专长等等的，你可能会有一个方向，但是呢，呃，要明确的，我想应该是真的不太可能啦。但是呢，我觉得这部戏让我觉得很真的很不错的地方，是它带给我几个很很好的一些呃反思。因为我常常被问到说，为什么常常看到，例如说网络上大家讲的话，我都很认同，可是我都没有办法去做到网络上那些我觉得很棒的那些方法，或是很棒那些结果。那我想要一个很很大很大的一个问题就是。通常我们如果是看从结果去看去学习这样的一个东西，其实你没有办法是真正把那个东西那个方式变成是自己的。那当然啦，你也很多时候，我想多数人是只是看他，并没有去做。那有的人是做，但是他没有，他只是套用对方的那个公式，他并不是真正的去学习他的过程。那这部戏为什么那么吸引人？是因为你从头看到尾，你是看到他这些人物设定的，他这些想法。或者他这些决定是怎么来的？那其实呢，这部戏的剧情它算是非常的平易近人，它没有特别的大起大落。当然，它也是有，例如说像是工厂爆炸等等，就是比较偏向戏剧性的。但是，我想现实生活中，虽然你可能不一定会面临到工厂爆炸，但是你可能会面临到被公司裁员，你可能面临到一些像，例如说像这波疫情的这种种种情况。那他可能都是对你的生活带来一个蛮大的一个转变，或者是一些至少想法上的一些转变。<音樂>那透过一个故事，我觉得你看到了一个过程，你看到这个人物的设定、人物的想法，他中间经历的一些矛盾跟挣扎。然后导致于他最后做了这样的决定。其实呢，这部戏我推荐，就是他能帮助你用比较客观的方式去把这些东西跟你生活中其实可以沾到蛮多边的这些故事呢、这些情节去套用你在你的生活中。那我想有时候你可能会常常听到有的人说。有时候跟老公讲的话，老公都听不进去，对不对？但是别人呢，同事啊、朋友讲的一句话，还奇怪，为什么老公都听得进去？那我觉得有时候就是因为，当你跟老公是，或是当你跟你身边亲近的人，你跟你的父母，或是你跟你的兄弟姐妹，你跟亲这些亲近的人呢，你们是站在同一个生活圈里面的时候，通常大家不容易去看清楚这件事情的。的真实的样貌，也就是你是很主观的。有时候你会因为对方觉得对他好像就是在批评我，没错，他就是在批评我，或者是你可能觉得他就是只是想要让我使用他的方式，而不是真正使用适合我的方式来跟我说话。我想大家会有一些成见存在，所以呢，导致于你的意见会没有那么容易的被你的，例如说父母、被你的啊、呃、兄弟姐妹、被你的。伴侣或是被你的小孩给接纳，可是透过一个戏剧呢，你当你用客观第三者的身份是站在场外边去看这样的一个故事，这个故事对你的生活是有所反射的，你很自然就会觉得，嗯，或许你好像生活中也应该要做一点什么样的调整，所以我觉得这是。呃，这部戏里面我看到的一个很值得去观察的一个重点哦。那当然，你的故事，你的真实故事肯定跟这个戏剧里面是不一样，但我相信你总是可以找到蛮多的一些类似的状况哦。那这边我还有一个很，嗯，我觉得蛮重要的一个想法，想要就是推荐给大家。就是我相信，因为有不少的朋友也是问我说，大家都想要创业，大家都想要拥有更多的时间，想要做好时间管理，想要怎么样呢？想要去经营自己的梦想。那我想在这部戏里面，我还看到一个很重要的事：如果当你呢发现自己在某一个领域呢，不论那个领域是家庭。嗯，不论那个领域是工作，不论那个领域是生活，还是是创业等等的。如果你在某一个现状，你看不到自己的未来，看不到那个东西的未来，你看不到三年后、五年后，例如说，你可能觉得现在你当个全职妈妈，你很累，三年后你觉得你好像还是会一样累，那你当下你势必就得告诉自己，你一定要做一些改变。那这就是我说的，其实勇敢。跨出去，然后去闯出自己的一片天地。不不论你是去赚钱，不论你是创业，不论你只是开始写作，写给自己看，写给你的亲朋友看都行。但我觉得你一定要做一点事情，去好好的去改变自己的一个现状。因为呢，就像我说的，勇气这个东西呢，它是会越来越少的。那既然它会越来越少，那未来再去做，当然困难度就会更高，对吧？所以，如果当你在现在你看不到你未来这件这件事情这个领域在，比如说三年后、一年后的一些转变，那表示你势必现在得鼓起勇气去做一些尝试，做一些新的调整跟改变了。那当然啦，除非你是喜欢非常平淡的生活，或者是说，嗯，除非你喜欢非常，嗯，怎么说？呃，没有什么变化的一个生活，但同样的，其实这些平淡跟没有变化都是比较出来的，对吧？那我相信你要在平淡中找到有趣，那当然是最好的。但如果你是平淡又无趣，好像这生活也没有那么的有意思哦。那其中呢，在这部戏里面，我看到还有一个蛮不错的一个环节设定是。例如说呢，我觉得他在里面的人物蛮多时刻，他都在寻找他对于生活的一些热情，不论是工作中认识自我上的一些热情。那之前因为有朋友有时候问到我说，啊、呃，如果他的孩子那可能已经大了，可能未来可能面临找工作，但是他并没有找到属于自己的热情，那该怎么办呢？那我想寻找热情这件事呢，应该是，啊、呃。本来他就是在你的生活中，经过不断的。经过许多不同大大小小的事情中，所慢慢的去抓到一些啊，在这个事情中你喜欢什么，在那样的事件中或是在那样的学习中，你又喜欢什么？这个热情它其实不是一个很明确的正确答案，它是你一点一滴去透过你好好的体验你的生活，慢慢去找出来的。那当然啦，你也要从经验中去学习，这也是我从那个戏剧里面我觉得蛮不错的地方。那从经验中学习也当然也是很重要的，你才可以从经验中去寻。找。去得到你的成就感，然后去让你自己的人生可以越来越快乐。那当然啦，这个经验当然不只局限于工作嘛，你当然是整个人生，例如说像是家庭啊、亲子关系啊，尽管是失恋呐、啊，你都应该要从经验中学习。那我还记得前阵子哦，我还问大家说。嗯，你觉得如果当你的生活都只是守住这些最基本的，你觉得你可不可以生活的大概平均之上啊，在平均一般的水平之上？其实我相信你是可以的。那这部戏呢，我想它还贯穿着一个蛮重要的一个精髓，就是它一直在传递着，其实最靠得住的还是你自己。所以呢，其实你不一定靠得住伴侣，你不一定靠得住，例如说男朋友、工作或者是一整个家庭。那当然啦，你当然可以依赖别人，你当然可以依赖你的父母、依赖你的孩子、依赖你的伴侣。但是你还是要知道，最能依赖的是你自己。你绝对不能完全的放手，然后去依赖别人。可能自己还是需要一些律所谋生的能力，你还是必须要一些自我的想法，不能完全只是听别人说什么你就做什么。那又或者是说，你尽管你今天是在一间很好的大公司上班，你也是难免会遇到裁员，会遇到律所部门裁撤，可能根本不是你的能力问题的一些问题哦。那又或者是说，尽管你在熟悉你的伴侣，你再熟悉彼此，那其实呢，你还是要知道。他还是另外一个人。有时候你，你当你都不是完全的了解你自己的时候，你怎么可能会去完全了解你认为你熟悉的那一个人呢？所以呢，我想每个人的个性呢，多数时候都是在原生家庭那个阶段就已经有点像是被定型的大部分了。但是呢，就像我们之前一直提倡的，其实把生活过得简单一点，让自己有一些余韵，有一些空间。然后去思考自己到底想是什么，自己到底了解自己吗？自己到底想要成为一个什么样的人？然后透过这些额外的空间跟思考，去想想看，那目前这样的生活，自己体悟到了什么样的一个感受？你察觉到了目前的现况到底是什么样的状态了没有？然后你才可以去做好好的调整，才能真正的去寻找所要的热情。那其实这部戏哦，真的是比我想象中的好看很多。那这也就是我想要好好的录制一集 podcast， 然后告诉大家我对于这部戏的一些想法的一个注音。哦。那么或许在看这部剧的你呢，可能也有跟我有一些不同的想法，或者是说有一些类似的想法。那我也都非常欢迎你留言给我。那如果呢，你是对于自己目前的现状处于一个正在做决定的阶段，那我会鼓励你适当的思考是重要的，但是呢，绝对要让自己鼓起勇气去跨出那一步，因为我有跨出那一步，那你才会有办法真正的可以去达到你想要的目标。而且呢，请你千万不要忘记，勇气呢这个东西。它呢是会随着你的年纪而越来越少越来越少的，所以呢，如果你想要尝试一些什么新的东西呢，我会建议你啊，不要犹豫了，现在就赶快踏出第一步，好好的去试试看吧。趁你年轻，趁你还有这股冲劲的时候，其实呢，你达成的可能会比你想象中的还要多很多哟。那今天的 podcast 就到这边结束咯。那我也非常欢迎你可以和我讨论你看这部戏的一些想法，或者是说你的生活中有遇到哪些疑问，我也都非常欢迎你来信告诉我哦。那么你在哪里可以找到我呢？你可以在脸书粉丝页的 BCB 瑞士小屋日记，或者是在 Grow Wish 社团里面，基本上现在还是每周五都有进行直播，或者是说你可以在 Grow Wish 的官方网站都可以找。找到我哦，那我们就下一集见喽，拜拜。